0: Dobar dan vsem poslušalcem Špicinega podkesta, veselim je, da smo spet skupaj in da imamo ponovno zelo dober razlog za to, da naslednje dobre poure preživite v naši družbi. K pogovoru smo namreč povabili Aniso Faganel. Anisa je vodja akademije v podjetju AMZS, kateremu se je pridružila kot odgovorna za zaposlene in njihov razvoj in tudi za razvoj procesov ter napredek na področju kadrov in odnosov z njimi. Da svoje delo opravlja odlično, pričajo tudi odlični dolcežki podjetja, Anisino izjemnost pa je pretekli mesec okronala še nagrada za najboljšo kadrovsko menedžerko leta, ki jo podeljuje ta Slovenska kadrovska zveza in Planet GV. O prijemu nagrade pa je Anisa povedala, za zaveznike je dobro imeti vse sodelavce, še pomembne je pa je, da smo najprej človek človeku. Anisa, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Mateja. Mm. Kako ste so čestitke ob tem naslovu, torej najboljša kadrovska menedžerka leta, že nehale deževati ali jih še vedno prejemate.
1: <laughs> Priznam, da vsak katoliko še, katera pride na moj naslov, tak ali drugačen. Ih je pa bilo najbrž kar veliko, ne? Veliko jih je bilo ja, in res v bistvu hvaležna za vsako, ki se me je
0: dotaknila oziroma prišla do mene. Ja, verjamem. Ja, uh, ko sem brala vaše intervjuje, se v njih prv tako čuti, kako radi upravljate svojo delo, delo in kako ste v resnici ponosti na dosežke svojih sodelavcev in po podjetja. Povejte mi, kaj mislite, kaj ti so, za kar vas sodelavci najbolj cenijo, kaj vas najbolj odlikuje? Ja, jaz najprej
1: bi rada rekla, no, da vsak uspeh, ki ga dosežemo, je skupek večjih dejavnikov in večjih ljudi in uh, rada povdarjam, da v bistvu ta naziv, mislim, kadrovski menedžer leta oziroma ta nagrada je timska nagrada, ker uh, enemu samemu človeku ne uspe mislim, narediti tega oziroma frit do tega dosežka uh, je skupno delo mm, in dokazuje v bistvu prav to uspešnost tima, ki ga tvorimo v AMZS-u. Uh, v bistvu, kaj je tisto, kar me odlikuje, uh, pa je težko, visi in tako, no, tudi jaz sem slovenka, ne, in ta naša slovenska skromnost, kako povedati uh, in samo sebi, nekaj pozitivnega, pa v bistvu, kar me je uh, zelo lepo presenetlo, je bilo darilo sodelovcev, ki sem ga mm, dobila uh, ob, tej, ob podelitvi no? in sicer podarili so mi eno knjigo, uh, kjer piše resnične zgodbe 25 izjemnih žensk in so tako lepo noter dodali tudi mojo sliko in moje ime, ker je lažje, ne? <laughs> če takdo drug pohvali, kot če se sam, uh, bi se jaz njihove besede. Uh, in sicer napisali so, da je življenje uh, čudovito platno, ki ga Anisa zna barvati simpatičnoščjo, pozitivnostjo in velikodušnim optimizmom. Pada zelo cenijo to, da znam ne samo poslušati, ampak tudi slišati mm -mm. Mm, in se mi zdi, da so to neke take besede, ki pogrejo srce in sama želim zase verjeti, da, da je to tudi tisto, kar oddajam. No.
0: Ja, ja, sej tudi sami ste rekli, v en intervju ste pre, sem prebrala, ne, da um, z leti vidno bolj razumete, zakaj imamo dvoje v šest in ena usta. Ne. Točno tako. <laughs>
1: <laughs> Res se bolj razumem, tudi da Zjutraj sem imela en pogovor z enim sodelavcem, ko so se ravno te teme dotaknila, kako res je pomembno poslušati, slišati ali pa tako rekli, če rečemo, da imamo dvoje v šest in ena usta, da dvakrat več poslušamo, kot govorimo.
0: Mm -hmm. ja. Um, ja, najbrž se strinjate, ne, da je samo zadovoljen delavec, lahko dober delavec v podjetju. Kakšen nasved bi pa vi dali kadrovniku? ki se tudi tega zaveda, se pa recimo njegov šef tega malo manj zaveda. Ne? Kaj bi mu svetovali, da bi lahko on izboljšal ogled kadrovske politike v podjetju, da bi mu dal večjo funkcijo? Mm, ja, hm. Zahtevno, dolgotrajno in težko delo. Uh, ne, ampak
1: res moja mantra je, da z ustrajnostjo se vse da. Jaz mislim, da okay, to, da smo najprej vsi strokovni in da poznavamo svoje področje dela, to je pa čitak, uh, Mast, če lahko se tako izražim in je to, izražim je to prva stvar, oziroma je predpogoj za vse. Ne? Potem pa je fino res uspostaviti nek dober odnos, odnos za in razumevanja na nek način z vodjo. Zdaj v mojem primeru z našo direktorico ali pa z upravo ali pa s šefom, kakorkoli si na neki poziciji. Zdaj, Del tega zaupanja um, si definitivno uh, uspostaviš strokovnostjo, s tehnimi argumenti, s tem, da znaš stvari predstaviti na jasan in razumljiv način. In kdaj jaz rečem, da tako, kako smo kadroviki zavezani ljudem, razumemo ljudi, oziroma moramo biti uh, tako razumevajoči do odnoso in ljudi, na drugi strani moramo razumeti tudi logiko poslovanja podjetja, to neko širšo zgodbo um, in kdaj uporabiti uh, tudi ekonomski jezik, yeah. ki ga naši, uh, bom rekla, voditelji, menedžeri mogoče malce bolj razumejo, To so lahko neke prednosti, um, s katerimi pristopimo do uprave, do vodje, da Oni razumejo, da mi razumemo ljudi, na drugi strani pa razumemo tudi potrebe same organizacije ali pa poslovanja, no, poslovne logike, če sem bila približno.
0: Ja, ja, ja razumem, ja, seveda, v bistvu ste kadrovnik in nek tak vezni člen um, med zaposlenimi ne, in pol direktori na drugi strani in morate govoriti v bistvu oba jezika in jih tudi razumeti.
1: Tako nekako, se ni, da so ločnice med tema dvema jezikoma, ampak vseeno, neke vrste bi lahko rekli temu, da smo lahko tudi prevajalci. Ja, ja. Ne? Med potrebami zaposlenih na eni strani in potrebami ali pa zahtevami ali pa kakorkoli um, organizacije na drugi strani. Ne? In ta pričakovanja ene in druge strani lahko pomagamo kadroviki srečati na polovici poti.
0: Ja, ja. In, um, ja, kaj ne rečem, iz vaših ust, v všesa vseh direktorjev, ne? Ali pa kadrovikov. Ali pa kadrovikov, <laughs> da <ne bom>. seveda, ali <laughs> vseh ne, do ne, ne. Prako, nekako, ja. Na vašem podjetju, ne, torej nama za seju, kjer ste zdaj že dobra štiri leta, imam prav? Tako je, ja. Ja, um, se očitno zelo dobro zavedajo pomembnosti kadrov. Prebrala sem tudi, da ste v podjetje upeljali... Ne malo sprememb. Ena od teh pa je, da ste oblikovali kompetenčni model za vodje in zaposlene. Anna, lahko malo bolj razložite, kaj je to in katere kompetence zasledujete. Ne sama, ne, ampak s timom ljudi in sodelavcev
1: smo to skupaj naredili, postavili ta kompetenčni model, se mi bom rekla, da je to neki kar ni navadna praksa vseh podjetij, da imamo kompetenčne modele oziroma, da se po njih ravnamo in zasledujemo razvoj nekih določenih kompetenc. Mogoče smo se malenkost drugače pred leti lotili te zgodbe vama za in sicer smo začeli z uh, takim bom rekla, malo bolj enostavnim modelom kompetenc, ali pa bolj preprostim, bolj flet na nek način. Uh -huh. uh, in sicer, da smo najprej postavili kompetence vodi, kaj so kompetence vod, vsakega vodjeva na zaseju, in smo skupaj s celovnim timom vodi, širši kolegi, uh, rečemo mi temu, uh, oblikovali oziroma izbrali, našli pet kompetenc, ki s nam najbolj pristoje oziroma, ki jih želimo čim je uporabljati pri svojem delu. Mhm. Te kompetence so komunikacijske spretnosti, timsko delo, cilj, ciljno vodenje pri vodi, agilnost in pa inovativnost. Na podlagi tega smo pa potem za vsako od teh kompetence seveda določili neka ciljna vedenja, ki jih želimo pač ohranjati, izboljševati, zato ker verjamemo, da doprinašajo k končnemu našemu cilju in to je seveda neka zadovoljna stranka na koncu ali pa zadovoljni sodelavec ali pa mhm. mislim, ker je na ta način potem tudi stranka se vrača, sodelavec je uspešen pri svojem delu in je za to bolj zauzeti in tako naprej in smo potem kot družba boljši. Potem smo pa ta isti model razširili še na vse zaposlene, Ker smo rekli, tudi zaposleni bodo gojili, oziroma pri zaposlenih skupaj z njimi bomo gojili teh pet temeljnih kompetenc, pričemer smo ciljno vodanje zamenjali samo za ciljno usmerjenost. In potem smo spet nabrali skozi ene letna usposabljena oziroma razvojne dneve, ki jih organiziramo vsako leto za vse zaposlene, skupine ljudi, vseh 400 uh, sodelavcev, takrat smo vprašali, kako pa oni vidijo izražanje, pozitivno izražanje teh kompetenc, skozi katera vedenja in smo potem v tem kompetenčnem modelu skupaj z zaposlenimi oblikovali tudi uh, po 4 do 5 ključnih veden za posamezno kompetenco. Uh -huh. In od tam naprej Zdaj ta, te kompetence ocenjujemo skozi razvojne letne pogovore, skozi 360 stopensko analizo in pogledamo, kje so oziroma tudi assessment smo naredili za vode in potem pogledamo, kje dejansko so tisti odkloni, kje bi lahko bili boljši in se potem vodi in zaposleni tudi dogovorita, Si zastavite določene cilje, kje bodo določene uh, izboljšave se zgodile, bodi si ne vem, z mentorstvom, bodi si z nekim kočingom internim, ki ga tudi imamo na voljo za zaposlene, bodi si skozi neka dotična in usmerjena izobraževanja, ki jih lahko delamo na individualni ravni, na skupinski ravni ali pa tako na ravni podjetja za več zaposlenih in na ta način poskušamo izboljševati. Um, te naše kompetenca, no? da smo lahko potem skupaj še boljši. E, kako kakoj pa potem nagrajujete? Nagrajujemo v smislu, misalte nadgradnje ali... ja, ja, ja,
0: nadgradnje, ja.
1: Uh -huh. uh, Vsako leto obišku v bistvu pogledamo v tem uh, v razvojnem letnem pogovoru, a ne ki, ki je, ka, se oceni posamezna kompetenca, kje smo in potem vidimo kje je možnost tega napredka, a ne? Predvsem nadgrajujemo z izobraževanji. Ne? Zdaj, ko je pa oseba uspešna pri tem, kar počne, potem se pa to odraža tudi v nekih napredovanjih, ki so lahko
0: vertikalna, horizontalna, pač odvisno od posameznika. Mm -hmm. Zliši se super in zelo zanimivo, ampak veste, ena kompetenca, ne, mi pa ne daglih miru, ne? in to je agilnost, ker agilnost pomeni tudi spremembe, kar pomeni, da se je treba prilagajati, spreminjati, Ljudje pa, da bodimo iskreni, nema, ne maramo ravno spremembne. Se veste, imamo svojo trgovino, mesarja, frizerja in ne menjamo in ne spreminjamo, ker se seveda bojimo, da bo slabše. Mm. Vi pa ste na amzs uspel uspeli spremeniti tudi organizacijsko kulturo. Osvežili ste neke določene navade in ustaljene procese. in Zdaj me zanima, Kaj točno ste spremenili in pa predvsem zakaj? Pa tudi, a so bili zaposleni potem pripravljeni na nove spremembe, So se kaj upirali ali so vse to sprejeli, kako bi rekla, odprtih in rok in dobrodušno.
1: Ja, v bistvu to vedno rečem, zdaj, da je to tudi eden z naših skupnih večjih dosežkov: ta transformacija organizacijske kulture in hkrati klime v organizaciji. Z prihodom naše direktorice Lucije Sajvec se je začela gojiti kultura odprtosti, tudi, tudi kultura odprtosti za spremembe uh, in neke klime, ki temelji na v bistvu kakovostnih um, odnosih. To oboje v bistvu je procesno, ki se začne s tem razumevanjem mogoče sprememb in pripravljenostjo na spremembe oziroma uh, biti malo bo, mislim, biti biti dovzetan do tega, kaj se spreminja uh, in kako se spreminja in kakšna je vloga posameznika v tej zgodbi. Uhum. To smo začeli v bistvu najprej z, uh, nekim, otprto, postavljati najprej odprto komunikacijo, z vodenjem zgledom, s tem, da lahko vsak izrazi svoje misli, da je direktorica, vodstvo, vodja, da so, smo dostopni, odprti in da ljudi uh, znamo slišati. In ko ljudje ugotovijo, da so slišani v večini primerov, potem jih postaje vse manj strah. Potem smo začeli dodajati nekoliko drugačne oblike dela, drugačne pristope k delu, potem spet s časom ko so spoznali, da je s tem vse ok in da se nič ga ne zgodi, se bolj odprejo spremembam. V bistvu, je projekt, ki smo ga vzpostavili v za u in ki v bistvu sistematično nagovarja uh, Potrebo po spremembah so razvojni dnevi. In januarja 2018 smo namreč organizirali prve razvojne dni, skozi katere smo za vse zaposlene, z vsemi zaposlenimi skupaj aktivno začeli nagovarjati potrebo po spremembah. In sicer korak po koraku na način, da smo začeli predstavljati, kaj se v družbi okrog nas spreminja, Uh, takrat smo prvič spregovorili, mislim prvič tako sistematično skozi predavanje o električnih avtomobilih, kaj je električni avtomobil kaj nam prinaša, kako bomo rokovali se s tem električnim mobilom, eh, avtomobilom, v pogled smo dobili, ne vem, prva Tesla ali pa tako, no. mislim, vse se je dogajalo takrat in to šele januarja 2018. Danes, in vem, da smo bili kar tako, no, samo v vozilih smo začeli govoriti z namenom odpiranja pogleda na to, kaj vse se bo spremenilo in v bistvu, kako bo to vse skupaj vplivalo na našo naravo dela. In potem smo te razvojne gradili, gradili, gradili in vsako leto jih izvedemo in dodajamo neke nove stvari, dogodke, projekte, ki se nam dogajajo, ki jih razvijamo in ki nas, spotijo, nas vodijo v, pot, v prihodnost na nek način. Pomembno je, da zaposleni nekako se s temi spremembami soočajo mic Tako ampak ustrajno in vedno in znova in predvsem, da vedno imamo zanje to varnostno mrežo, če bom rekla, da vejo, da se nič hudega ne bo zgodilo, ker smo tukaj in zdaj zanje in da ne bomo nobenih drastičnih posegov naredili, ampak da se bomo skupaj pogovarjali in dogovarjali, kaj bomo v prihodnje delali. Mhm. Hkrati pa je pomembno to um, razumevanje tega, da so spremembe nujne in da je nujno, da se prilagajamo na te spremembe. No? Mi kot posamezniki v prvi vrsti, ker edino na ta način bomo lažje živeli in se potem hkrati, izobražujemo in razvijamo in tako naprej. Ja, seveda. In ti razvojne dneve organizirate za čisto vse zaposlene? Za čisto vse zaposlene, ja. za vseh danes 440, ki sedijo na 30 lokacijah, oziroma skoraj 29 lokacijah, 30 gradimo uh, po vsej Sloveniji. Uh, v bistvu korona zadnje leto, no, leto sprememb nas je prisililo, da smo se digitalizirali in da smo to zadevo izvedli online, kar uh -huh. je bilo v bistvu dobro. Dejstvo pa je, da smo vsa prejšnja leta to zadevo izvedli v živo v različnih terminih, ampak tako da smo se srečali, tudi spoznali in tudi na ta način krepili naše odnose. Jaz so se večkrat pohecala, da so tudi naše imena in priimki in glasovi dobili obrazeno na teh srečanih.
0: Ja, super, upam, da boste letos, če ga še niste, oziroma drugo leto spet organizirali v živo te svoje razvojne dneve. Zdaj pa, ko smo že glih pri koroni, ne? da se še tega malce dotakneva, delo od doma, zumi, iskanje balansa med delom in družino, kako je, korona, poleg, da ste preselili razvojne dneve na splet, še vplivala na organizacijo dela nama za sejo? Narava našega dela
1: v bistvu po večini ne dopušča dela od doma. Tudi skozi celotno epidemijo, skozi celotno to prilagajanje tem našim spremembam, mislim tem spremembam tega časa, no, smo ostajali na lokacijah, zato ker se tehničnega pregleda še še, ali pa ne da, ali pa na srečo ne da narediti po ali pa zumu, ali pa čemer poli, tako no, da je treba vseeno fizično priti na lokacijo, ne, ravno tako se tam zamenja žarnica, popravijo zavore ali pa niša tega tele, <laughs> tele dela. Toliko pri nas, prisotnega. E, tako da v bistvu smo mi ohranili precej proces dela tako, tak, kar je, ustaljen, na lokaciji, v urnikih, a ne, uh -huh. e, ki so predvideni. Smo pa res v strokovnih službah vse seveda posluževali e, dela od doma, Ano, zaradi tudi varnosti, zaradi predpisov, zaradi odlokov, delno ohranjamo tudi tako neko fleksibilno obliko dela, ali mi pa pristop eh, sistema, ki se na nek način prilagodi eh, tudi posamezniku. a ne, da vidimo, kaj so potrebe posameznika, kako lahko določene stvari eh, razrešimo. Uh -huh. Pod črto pa v bistvu no, samo še to vseeno zagovarjamo, da tudi tisti, ki smo zaposleni v strokovnih službah, prihajamo na lokacijo, ker je to seveda na nek način tudi, mislim, če morajo vsi zaposleni biti v enotah, eh, je fino, da smo Tudi mi v pisarnah se pravim s priha in nobene težave nimamo. Eni veli, velika prednost v bistvu, ki nam jo je, ta korona kriza, če lahko tako rečemo, ja. prinesla je digitalizacija uhum. in v bistvu ta del um, prilagajanja na informacijske tehnologije in jaz vam povem, da sem izjemno srečna, ko smo v času, neki časa smo bili tudi fizično zaprti, ker uhum. po odloku vlade in v tistem času smo ohranjali stik z zaposlenimi, tudi skozi naše gibanjama za skrbni. Zato, da smo ljudi potolažli, pomirili, da smo se slišali, da so vedli, da bo vse normalno funkcioniralo, recimo, ko se vrnemo nazaj in tako naprej, da smo si tudi te strahove uh, izpovedali in veste na virtualne kavarne smo organizirali uh -huh. in ljudje, naši mehaniki, jaz prav da rečem, izjemni ljudje so se od doma preko telefona povezali <tost> na tim se, <tost> tako, da smo se super ja, videli, srečali, pogovorili, pa ne vem, novoletno zabavo smo lani organizirali tudi preko po zuma, sicer, zato da smo lahko še kup nekih dodatkov zraven upeli. In nas je bilo, mislim, da več kot polovica, no, tudi na tej novoletni zabavi, virtualni novoletni zabavi.
0: Wow, čestitke! Jaz mislim, da je to res zelo dober pokazatelj, kakšno res dobro klimo imate v podjetju. Čestitam. No, hvala! Hvala! Še nekaj me zanima. Ne? Um, greva zdaj še, se odmakniva malo v strano te korone, pa se posvetiva še številkam. Okay. Kadrovska politika se včasih ni pretirano s številkami. Ne? Danes pa uporabljamo številke tudi za spodbujanje uspešnosti in pa za razvoj kadrov. Najpogostej še meritve, ki jih spremlja kadrovska analitika, so recimo podatkovni profili zaposlenih, naprimer prihodki na zaposlenega, stroški usposabljanja, demografski podatki, potem izostanki na nadure, pa zvestoba podjetju in tako naprej. Pa me zanima, katere podatke pa vi spremljate na AMZS, in so, uh, ki so vezani na kadre? Je, v bistvu že kar vse te, kar ste jih no, tako da se tukaj sploh ne bi uh, ponavljala.
1: Je pa res, da smo mogoče, m, ali pa da sem tudi sama v zadnjih letih v bistvu odkrila moč podatkov, kaj vse nam lahko povejo in predvsem so tisti naš skriti zavezni, ki dajejo argumentom moč. Tako da jaz mislim, da je fino in pametno vedno v načrtovanju nekega projekta ali pač neke nadgradnje, neki ko začnemo delati nekaj drugače, si porabiti neki časa za to, da si postaviš neko metriko, da vidiš, uh, kako si uspešen pri tem, kar počneš, pa ni nujno, da so vse samo številke, ampak res fino je pa da vemo, mislim, ne kaj je namen tega, kako bomo do tega prišli in kako bomo to pot ali pa cilj uh, izmerili ko, ko imamo Te podatke, to vrstne podatke, je to, tako kot sem rekla, tudi nek argument, ki nam pomaga potem tudi, se veste, od začetka pri tistem ekonomskem jeziku ali pa pri tem, kako predstavljamo stvari naprej in kako jih argumentiramo. No? Tako da definitivno, ja, podatki so pomembni. Jaz sama verjamem v moč podatkov in nam res lahko pomagajo tudi primersi, kateri odločitvi nas ne na usmerjajo, nam dajajo neke uvide in pomagajo uh, k napredku. Uh
0: -huh. Ja, a se časa nama že malo izteka, uh -huh. ne? Um, ampak jaz mislim, da za par hitrih vprašanj nama bo pa še uspelo ujeti čas. Boma pa skusili. Povejte ja. mi, kaj je pri dobrem kadrovniku pomembnejše? Izkušnje ali čut za so človeka? Oh, ta je težka. In če moram res izbrati samo
1: eno, bi v bistvu skoraj da dala prednost izkušnjam uh -huh. in ki te v bistvu naučijo kako slišati človeka in potem, ko ga enkrat slišiš, imaš pa itak tudi ta čut za sod človeka. Skoraj sem v bistvu zbrala ob Ja.
0: <laughs> Dobro. Um, A torej bi rekli, da uh, se dober kadrovnik rodi ali postane? U, mater, pa <laughs> uh, Mislim, če se rodiš kot dober
1: kadrovnik, je fantastično, definitivno pa z željo, voljo in
0: malce tudi trdega dela to lahko postaneš. Katero je pa po vašem mnenju zlato pravilo kadrovske politike, ki bi se ga morali držati, da bi imeli vsi v podjetju zadovoljne in motivirane ljudi? A greva
1: kar spet
0: dvoje v šest in eni muskel? Lahko, lahko. <laughs> Bova z zlatimi črkami to nekam ukresali. Saj to ni najna pogroncavščina, to je že kdo prej rekel. <laughs> ja. um, povejte mi, kaj mislite, da ljudi bolj motivira? Dobra plača ali dobri delovni pogoji? Yes, plača je higijena. Um, bi si pa rekla, da ga bolj motivirajo dobri delovni pogoji. Mm -hmm. Kako bi pa rekli, kako pomembni so odnosi med sodelavci in kakšni so pa prvi koraki, ko pride do nesoglasi?
1: Jaz mislim, da so odnosi neprecenljivi, če smo ljudje in nismo roboti ne? Uh, in smo spet tam. Ne? Pogovor, pogovor, pogovor in mislim, da s
0: pogovorom in slišanjem se da marsikaj res rešiti. A pa mislite tako, glede na vaše izkušnje, a se nasplošno premalo ukvarjamo, ukvarjajo z odnosi in delovno klimo v podjetjih?
1: Mislim, da se v zadnjem času vse več ukvarjamo s tem, ampak mogoče še vedno premalo oziroma
0: je smiselno nagovoriti vse, da bi se še toliko mhm. bolj. No? V redu evo, zdaj pa čisto, čisto na koncu. Anisa, kaj pa vam pomeni čas?
1: <laughs>
0: a, veste kako, čas je
1: edina dobrina, a, ki je imamo vsi enako. Noben, bogati, revni, ne glede na barvo Kože, ne glede na spol, vsi imamo 24 ur časa. In v bistvu je mogoče kdaj premalo cenjena dobrina, <laughs> je pa v naši domeni kaj iz njo pršnemo in kaj iz nje naredimo. Uh, jaz sem hvaležna v bistvu za vaš čas, ki ga imam. Mislim, da ga precej uh, dobro izrabljam, upam da, no, to bi bilo potrebno sve koga druga vprašati, uh, ampak definitivno se učim postati hvaležna tudi za trenutke, ko se samo sedem na
0: kauči in sem tukaj in zdaj. <tukaj> Tako da pravijo, da je tudi to pomembno. No? Vsekakor. Uh, Anisa, hvala vam res, da, se, da ste se vzeli čas za pogovor. Jaz si skreno upam, da si bo čas vzelo tudi čim več ljudi in slišalo najem pogovor, predvsem tisti, ki lahko vplivajo na kadrovsko politiko v podjetjih, ker sem res prepričana, da se lahko od vas naučijo veliko, veliko, veliko dobrega Um, super. Ne. Srečno še naprej. Najlepša hvala, Mateja, za to. No.
1: Jaz pravim vsakemu, ki lahko s kakršnim kolim na svetom koristim, je dobrodošlo. Uh, ampak ne samo tisti, ki lahko vplivajo na kadrovsko politiko. Jaz verjamem, da vsak od nas še enkrat z voljo in željo lahko vpliva na kar koli. In lahko s to voljo in željo dosežemo bilo kateri cilj, ki se ga zastavimo. No. Ne glede na ostale.
0: Hvala še za te uh, končne besede. Um, vsem poslušalcem špicinega podkesta pa se zahvaljujem za poslušanje in za spremljanje naših vsebin.